0: was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was, deine Stimme. Heute mit Terry. Hallo Terry. Hallo. Wir wollen uns unterhalten, beziehungsweise ich bin auf dich zugegangen, weil du Jude bist und seit, lass mich spicken, seit 1.12.2012 öffentlich eine Kipper trägst, beziehungsweise die Kipper in der Öffentlichkeit trägst. Seitdem, ich glaube, es hat als Experiment begonnen und seitdem trägst du sie immer und in der Öffentlichkeit
1: und täglich, oder? Und jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich einen Kipper drauf.
0: Okay und das Thema Kipper ist ja gerade 2018 in Deutschland sehr stark in, den, in die Medien gekommen, seit es einen Übergriff auf einen Jugendlichen in Berlin gab, der da täglich angegriffen worden ist. Und meine erste Frage, die mich hier natürlich interessiert, ist, hast du solchen Erfahrungen auch schon mal gemacht, dass dir irgendjemand in einer negativen Art und Weise gegenübergetreten ist, als er dich mit der Kipper
1: gesehen hat und dadurch deine Religion erkannt hat? Überhaupt nicht. Ich habe im Laufe der fast sieben Jahren sehr viele positive Erfahrungen, lustige Erfahrungen, kann ich auch stundenlang Anekdoten darüber erzählen, aber gar keine negative. Und dieser arme Mensch, der nicht jüdisch war, der aus Israel kam, wollte experimentmäßig ein Keeper anziehen, als er das erlebt hat, war ich ungefähr Luftlinie 500 bis 600 Meter von ihm entfernt. Ich war zufälligerweise in Berlin und habe später erfahren, dass dieser Mann, der arabisch spricht, hat sich angesprochen, gefühlt, von zwei Araber, die beim Streiten waren, die gar nicht mit ihm zu tun haben. Und dadurch ist der Angriff zustande gekommen. Ich weiß nicht, ob ich es antisemitisch einstufen würde. Man kann aus verschiedenen Gründen angeschlagen werden, geschlagen werden, verprügelt werden so. Okay, ich
0: in der Tat, ich habe äh, recht unterschiedliche Zahlen zu dem ganzen Thema gefunden. Also, ich habe einen Artikel beim Spiegel gefunden, der hat davon gesprochen, dass es 2017 37 antisemitische Straftaten oder Gewalttaten gegeben hat, 2018 62, mhm. was natürlich ist, um das jetzt nicht zu relativieren, jede antisemitische Straftat ist eine zu viel bloß mhm. bei der die ganze Presse, die da gekommen ist nach dem, nach diesem Vorfall in Berlin, das äh, hat den Eindruck erweckt, dass es deutlich mehr wäre. Und ich war etwas erstaunt, dass es äh, an sich so verhältnismäßig wenig ist. Und jetzt, äh, wir haben das Interview nicht, also schon länger geplant, aber jetzt ist es tatsächlich diesen Samstag passiert, dass in München ein Rabbiner mit seiner Familie auch attackiert worden ist. Und die Zahlen da sind irgendwie... Da sprechen die allein von 219 antisemitischen Straftaten in Bayern. Hast du da einen Überblick, wie viel wirklich passiert mit antisemitischem
1: Hintergrund? Ja, aber ich würde viel lieber über Philosemitismus sprechen, des Antisemitismus. Aber haken wir jetzt kurz ab. Okay. 2018 gab es 62 Angriffe auf irgendeine tatliche Fälle in Deutschland und natürlich tut jeder weh. Aber wenn man bedenkt, dass es 300.000 Juden in Deutschland gibt, ist es nicht sehr viel. Kein Mensch ist ernsthaft verletzt, Gott sei Dank in Deutschland. In Amerika natürlich gab es ja Pittsburgh, wo eine Synagoge überfahren wurde, wo elf Menschen ermordet worden sind. Nichtsdestotrotz hat keiner in Amerika gesagt, die Juden müssen Amerika verlassen oder dass Juden nicht sicher sind in Amerika. Die haben zwar gesagt, vielleicht sollen unsere Synagogen ein bisschen besser geschützt werden. Das ist auch bei dieser armen Rabbiner, der in der Georgienstraße angespuckt wurde mit seinen beiden Söhnen. Sowas passiert und es ist schlimm. Aber wenn wir jedes Beispiel nehmen, jede Zwischenfall nehmen als Kennzeichen für ein ganzes Land für 75 Jahre von Fortschritt, dann finden wir, tun, tun wir uns Deutschen ein großes Unrecht. Ich finde, dass wir Juden und weiß, dass wir Juden statistisch gesehen am sichersten in Deutschland leben und bin sehr damit zufrieden. Aber immer diese Gerede über Antisemitismus ist natürlich sehr zweckmäßig. Es macht uns Juden sehr nervös. Es gibt uns die Botschaft, wir müssen uns noch mehr verstecken. Genau was ich nicht erreichen will. Was ich erreichen will mein meinem Keeper projekt ist, dass die Menschen sich mutig fühlen. Vor allem nachdem diese arme Rabbine angespuckt wurde, bekam ich einen Anruf von einer Freundin aus Israel die gesagt, Terry, du musst sofort die Kippa abziehen. Du darfst es nie wieder aus dem Haus tragen. Und dann habe ich gesagt, Dahlia, so heißt die, das ist genau, wäre genau das Falsche. Weil wenn es Antisemitismus gibt und Antisemiten müssen, wir denen zeigen, dass wir keine Angst vor denen haben, dass jeder versucht, uns einzuschüchtern, das Gegenteil produziert, dass wir dann stehen und sagen, okay, wir sind Juden, und jetzt sind wir stolz, und wir sind viele, und jetzt muss ihr damit zurechtkommen. Und deswegen trage ich ein Kiefer. Ich bin für ein angstfreies Judentum. Und deswegen habe ich ja ein Netzwerk gegründet, das nennt sich Jews, J-E-W-S, Jews Engaged with Society, um eine pan-europäische Bewegung für ein angstfreies Judentum aufzubauen. Okay, dann kann ich mir die
0: Frage sparen, was du von der Äußerung hältst, dass man Juden nicht empfehlen kann, jederzeit und überall in Deutschland die Kippe zu tragen, dass, äh, wie es Felix Klein sagt, der antisemitismus auch.
1: Felix Klein hat uns so, so viel, so, äh, unsere Bewegung so absolut, unsere Religion, absolut, unser Volk so geschädigt damit, dass es wirklich wehtut. Also, nein, ich finde, dass man die Kippe überall tragen kann tue ich ja auch und ich denke nicht dabei, ob ich gerade in eine gute Gegend oder in eine schlechte Gegend bin. Ich war kam gerade aus Berlin, wo ich mit meiner Tochter, mit Verwandten aus Amerika unterwegs war. Ich war in alle Gegenden Berlin, die von Interesse waren, auch Neukölln, Kreuzberg 61, alles, Kreuzberg 36, alle, wo angeblich Juden gefährdet sind in dem Moment, wo sie sich überhaupt zeigen, und kein Mensch, hat einen Blick auf mich geworfen. Kein Mensch hat sich dafür interessiert, dass ich ein Keeper dran habe. Und das ist eine reinste Hysterie und Panikmarke meines Erachtens.
0: Okay. Also ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich, wie man es erwartet, wie man es haben will. Man geht auf die Straße und andere Leute interessieren sich einfach nicht für einen, weder positiv noch negativ. Das, also, das
1: genau. Ich genau. meine, wie gesagt, hat, ich, bin, ich trage immer sehr bunte Kippot, mehrzahl von Kipot. Ah,
0: okay.
1: Und da, Aber früher habe ich ganz klassische Kippot getragen mit Davidstern und auch mit Hebräisch drauf und hat auch keines sich dafür interessiert. Wenn die Leute schauen, heutzutage ist es einfach, weil ich besonders schöne Kippa auf meinem Kopf habe. Witzigerweise war ich in San Francisco neulich mit Kippa, natürlich war in Chinatown und trug eine rosarote Kippa, einfach weil ich sie schön finde, würde Dann würde denn von einem Mann angesprochen, ob ich zum Gay Pride gehöre. Ich bin heterosexuell, wäre bin gern dabei, aber bin heterosexuell. Wie gesagt, nein, ich nehme nicht teil an Gay Pride-Treffen. Ich bin einfach ein Mensch, der gern rosa-rote Kiebrot trägt und so.
0: Jetzt mal abgesehen von körperlicher Gewalt. Es gibt ja auch äh, andere Arten der Diskriminierung und äh, worauf man sehr schnell stößt, wenn es um die jüdische Religion geht, sind natürlich Verschwörungstheorien wie die jüdische Weltverschwörung oder, also das ist für mich immer der Punkt, wo ich weiß, dass wenn ich, wenn irgendjemand etwas erzählt, dass ich aufhöre, ihm zuzuhören, ist meistens dann mit der Name Rothschild fällt, ist das eine Sache, mit der du häufig konfrontiert wirst, dass Leute dir da bewusst oder unterbewusst, direkt oder indirekt irgendwas vorwerfen, bezogen auf hm. äh, Verschwörungstheorien in Kombination Nein, mit äh, dem Judentum?
1: Erlebt. Nein, Nein, ich meine, was ich erlebe, ist oft bei deutschen Intellektuellen eine Besessenheit mit Israel. Und ich denke, dafür steckt sich auch etwas Antisemitismus dahinten, dass das man sich große Erwartungen an Israel stellt. Ich will die israelische Politik nicht besprechen. Ich will einfach sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn die deutschen Intellektuellen sich so. Echauffieren würde über Syrien, wo wir mittlerweile 5 Millionen Todesopfer haben, oder Libanon, oder Irak, oder Iran, oder Ägypten, wo gerade Hunderte in Afrika ja in der Sinai gefangen genommen wird als Geiseln und so, statt sich über die Stadtpolitik von Jerusalem so aufzuregen und so. Ich finde, viele deutsche Intellektuellen wollen quasi sich irgendwelche Schuldgefühle entledigen, indem sie sagen: Okay, Israel ist auch nicht perfekt. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung zu Israel, meine ist ja bekannt, aber da sehe ich irgendwas Wissenversteckendes. Aber Krüder Antisemitismus mit Protokollen von Zion oder Verschwörungstheorie höre ich überhaupt nicht. Es gibt sie bestimmt. Aber wie gesagt, mein Thema ist heute nicht Antisemitismus, sondern Philosemitismus. Weil ich finde es toll, dass wir in Deutschland so eine großartige, jüdisches Leben wieder hier aufgebaut haben. Wir haben ja 163 jüdische Gemeinden in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Das ist viel. Das ist toll. Wie gesagt, wir haben 300.000 Juden, die in Frieden und in Sicherheit hier leben. Und auch sehr interessant, wir haben einen Reichtum an jüdische Kultur angeboten, die seinesgleichen sucht. Zum Beispiel jeden Abend in München gibt es irgendwelche israelische Tanzgruppen, es gibt jüdische Literaturtage, Filmtage, es gibt Kletzimmer musik es gibt allerlei. Und das Interesse an nicht-jüdische Deutschen, an deutsche Kultur, an deutsche Religion, an deutsches Leben ist riesig. Unsere Synagoge, Shalom ist es fast überrollt worden oder wird überrollt von Anfragen nach Schulklassen, die Gottesdienste teilnehmen, die Einführung haben wollen und das ist genau das gleiche für fast alle jüdische Gemeinden. Menschen interessieren sich sehr in einem sehr positive auf eine sehr positive Art und Weise für Judentum und das finde ich einfach klasse.
0: Die Synagoge, die du gerade angesprochen hast, ist das die Hauptsynagoge am St. Jakobsplatz? Oder?
1: Ich würde lieber das Haupt streichen, die Hauptsynagoge. Okay, die Synagoge am okay. Jakobsplatz ist natürlich eine orthodoxe Synagoge. Das ist, wo Männer und Frauen getrennt beten und weil Frauen nicht an religiösen Riten teilnehmen dürfen, mit einer Ausnahme. Das finde ich ist nicht meine Art von Judentum. Ich habe ja sehr viele Freunde da. Aber ich respektiere jede Art von Judentum. Meine Art von Judentum ist sogenannte progressiv-liberale-reformierte. Und ich komme auch aus der fortschrittlichsten Gemeinde weltweit, der Society for the Advancement of Judaism in New York. Und mhm. Wo wir das Bad mit, mit gibt es gab es für Jungen, gibt es für Jungen, Bad mit für Mädchen, dank uns, und wo wir die erste Rabbinerin mit einer Ausnahme auch ordiniert haben und so. Wir haben dafür etwas eine theologische Hochschule gegründet. Insofern ich fühle ich mich sehr zu Hause in meiner wunderbaren Gemeinde Bethelon München und äh, gehe sehr oft hin, zum Beispiel am übermorgen Abend zu beten mit meinen Freundin da. Und ich, die sind so eine Art für mich Großfamilie.
0: Okay. Du hast viele soziale Projekte, an denen du arbeitest. Du hast mir gerade was gezeigt zum Thema Trinkwasser. wir worauf Was für mich jetzt natürlich herausgestochen ist, in dem Zusammenhang ist, dass du auch der Vorsitzende der Initiative Stolpersteine für München e.V. bist. Und auch das ein, ein Thema. Wie war das? Wie ist das von Beginn an, angenommen worden und äh, war das rein positiv? Gab es da irgendwas, wo Fragen aufgekommen sind, falsche Vorstellungen aufgekommen sind und wie hat sich das äh,
1: unterdessen entwickelt? Es hat sich entwickelt, weil ich ja auch jetzt nebenbei beteiligt bin an Bau einer wunderschönen neue Synagoge Daniel Liebeskind entworfen in Leher. Und darauf sind einige Stolpersteine auf mich aufmerksam geworden, haben gefragt, ob ich mitmachen wollte. Bin dann aus Versehen erster Vorstand geworden. Kein Mensch wollte das. Das war schwierig damals mit den Stolpersteinen in München, bekanntlich. Ich bin froh und stolz, dass wir mittlerweile 89 Stolpersteine in München an 29 Standorten haben und dass wir am 5.11. noch. 25 verlegen würden und dann auch im Frühjahr noch 30, dass wir doch ein gangbarer Weg gefunden haben. Ich bin froh, auch Teil von der großen Stolpersteinbewegung zu sein. Es gibt ja 80.000 Stolpersteine in 1.600 Städten und 26 Länder. Das ist das größte Gedenkprojekt, das die Welt je gesehen hat. Und die demokratischste, weil alle von den 1600 Initiative verwalten sich selbst, entscheiden selbst und es ist eine richtige Grassroots-Bewegung. Ich bin auch froh, Teil von der Stoppelsteine familie zu sein, weil wir und vor allem ich so viel Unterstützung erleben aus Israel, wo ich sehr oft bin, ich halte Vorträge auch mit Gunther Demmick, Vater Stolperstein über die Stoppelsteine mag Kunstprojekte, bin gerade aus Kalifornien in Nevada zurückgekommen, wo ich über die Stoppelsteine referiert habe, gepredigt habe in Synagoge. Und ich erlebe die weltweite Unterstützung für die Stoppelsteine. bin auch froh, dass meine jüdische Gemeinde Bet-Shalom sich für die Stoppelsteine, zu den Stoppelsteinen bekannt hat und Direkt und indirekt, was 20 Stoppelsteine gespendet hat. Das finde ich eindeutig klasse. Wir haben oft Infoabends in Bachelor über die Stoppelsteine, die sehr gut besucht sind. Insofern fühle ich mich eingebettet in eine Welle von Unterstützung. und so Erstmal in München und dann weltweit.
0: Okay, ich habe meine Fragen soweit gestellt. Zum ja. Thema Vorurteile und du also mir weißt Fragen, du, ob ich
1: Antisemitismus kenne. Aber ich es Ob selbst erlebt habe.
0: Ich dachte, das hätte ich getan. Aber dann äh, hast du Antisemitismus schon direkt ja. erlebt und in welcher Form?
1: Ich habe Antisemitismus natürlich erlebt, weil ich ja 1953 in Amerika geboren bin. Als ich geboren wurde, war Amerika ein ziemlich antisemitisches Land. Wo ich in New York geboren bin, wo es ungefähr zwei Millionen Juden gegeben hat, war es trotzdem so, dass ich das schreckliche Flugwort Kaik, als Kind kennengelernt haben, das ist sowieso Jude auf Deutsch, und habe immer wieder mitgekriegt, dass wir in gewisser Vororte nicht leben dürften. Wir dürften keine Häuser da kaufen, dass wir ähm, mit Golfclubs nicht beitreten dürften, Anwaltskanzleien und dass wir Juden irgendwie immer in kleine Ghettos, Wirtschaftsghettos versteckt worden waren. Das hat sich natürlich in Amerika wahnsinnig geändert. Ich bin 1967 umgezogen mit meiner Familie natürlich nach Wisconsin. Und da musste ich mich schon wehren gegen Antisemiten, meine Klasse, die mich gerne geprügelt hätten oder geprügelt haben, unter die Dusche nach, Sport, nach dem Sportunterricht. <lacht> Larry Schneider, wo bist du jetzt? Hoffentlich hast du dich gebessert, sonst bist du wahrscheinlich bei Trump und den Republicans. So, und... Ich bin als Kind, auch mein Vater war Ethnologe in Indien, in einem Dorf, habe ich da gelebt und war auf einem katholischen Internatenpartner, haben, und habe da von Muslimen Antisemitismus erlebt. Und als junger Journalist in Hongkong habe ich auch ab und zu mal Begegnungen mit Antisemitismus erlebt, die mir sehr wehgetan haben. So, ich weiß, wie das sich anfühlt. Und man merkt es auch. Ähm, oft sind die Menschen, vor allem den, komischerweise die Briten, Briten, muss ich sagen, Engländer, die behandeln einen ein bisschen verachtlich, ein bisschen so, ein bisschen so mit gerumpfter Nase. Gut, es kann sein, dass sie mich sowieso nicht mögen. Man weiß es ja nicht. Aber ich ahne, dass es oft ist, dass die Menschen mich nicht mögen, weil ich Jüde bin. Aber das erlebe ich Gott sei Dank nicht in Deutschland. Im Gegenteil, ich erlebe viel Neugier und viel Unterstützung.
0: Das ist ein... Sehr schönes Schlusswort, danke dafür. Es sei denn, es gibt noch irgendwas anderes, das du unseren Hörern mitteilen oh. möchtest.
1: Nein, das ist ein Angebot. Also, Natürlich. Ja, ist ein tolles Angebot. Also, ich lade euch ein, uns in zu besuchen. Wir haben Gottesdienste da. Besuche Gottesdienste sind sehr beliebt. Und wenn man mir schreibt Uh, Terry Swartzburg findet man Terry München, Terry Stolperstein. Man findet mich relativ leicht Mehr Meer schickt, dann können wir uns gerne treffen und einen so einen Besuch organisieren, zu so sehen, wie schön unser Gemeindeleben ist. Und ich lade euch natürlich ein, bei den Stolpersteinen mitzumachen, beim Gedenken an Opfer des Holocausts. Und dem man, ähm, äh, wenn man ein Haus besitzt in München, sagt, okay, da dürfen wir Stolpersteine verlegen. Oder man einfach zu uns zu treffen kommt, am 5.11., wie schon gesagt, verlegen wir Stoppelstein München am Swaz, am 28.11. im Stadtarchiv. Um 19 Uhr machen wir ein Konzert für die 1650 Münchner Opfer von Nazis in Theresienstadt mit Musik aus Theresienstadt von entartete sogenannte entartete Komponisten. Ich lade euch alle dazu ein, mich kennenzulernen das moderne Judentum kennenzulernen und vor allem die Stropfsteine kennenzulernen. Und vor allem ich konnte meine die Axie auch besuchen und bewundern und sagen, ach, oh, das ist besonders schön. Die Kippot freuen sich immer auf ein bisschen Aufmerksamkeit, aber viele werden selten getragen. Das ist so ist so, ich habe nur einen einzigen Kopf. Ich kann nicht Axie gleichzeitig tragen. <lacht> Irgendwie bin ich jetzt so eine Art von... Gewohnheitstier. Ich trage immer mein Lieblings, was ich gerade anhabe heute. Ich werde sehr oft getragen, Insofern, wenn ihr mich besuchen wollt und die Keyport besuchen wollt, das wäre auch sehr schön. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir.